0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是豆点学校的教务主任廖静。本单元是南方家园小客厅跟豆点学校联合直播，也是首次以 live podcast 的形式录音。那么，为什么会有本集的规划呢？在2023年年初，南方家园小客厅规划了“天凉了，心寒，想换工作补补身吗”这个单元。邀请了出版产业相关，包括出版社、杂志社、书店、阅读网络媒体、版权公司、设计师、纸书跟电子书经销商等等，分享了各个领域的工作内容，还有产业面试经验。那么每次听这群有着十多年经历的前辈谈文化相关产业，充满着热情跟热血。可是现在大环境不同了 ，But 每年还是会有大量的年轻人加入这个产业。所以新进来这个领域的年轻人心里是怎么想的？会不会跟这些前辈的想法有落差？那他们又是怎么跳坑、怎么跳进来的？会不会好奇那些前辈为什么依旧在这里奋斗，然后是增添长了白鼻毛也毫无怨悔？有没有自我怀疑要继续贡献青春的干妈？所以呢，本单元邀请到四位不到三十岁在出版界工作的来宾，一起聊一聊他们在文化职场上所遇到的各种形色故事。那么第二集我们邀请到的是前木马翻译文学线的编辑郑婉荣，她目前在北艺大就读文学跨语创作所。来，婉荣，我们先跟大家打声招呼吧。h e l l 抢我的词。好的，<笑>来，我们直接进入第一个主题是快问慢答。来，第一个问题，最喜欢的电影，
1: 《尤尔金提尔的记忆炸响》
0: 。好，第二题，你最恐惧的是什么？
1: 久病不愈
0: 。你最后悔的事情是什么？
1: 没有在该道歉的时候说出来
0: 。你这一生中最爱的人或东西是什么
1: ？他在我摊位，他叫蔡依晨，他十一月要在春山出版他
0: 的个人小说集。蔡依晨
1: 跟大家打声招呼，好不好？谢谢
0: 。后面的朋友。OK， 好，这题真的好闪哦。<笑>来，爱情、成就跟财富，如果舍弃掉一个，可以确保其他两全，你会割舍哪一个
1: ？我想非常久，但是我没有办法割舍
0: 。好，你就全都要就是了。是的。好，哪种艺术类型消失了不会影响人类生存？建筑。Oh, OK， 好好好，建筑。为什么建筑啊
1: ？嗯，因为我就想说。现在有那种非常商业化的公寓嘛？那它的美感其实是非常单纯，它已经不会像那种巴洛克式那种非常雕花、很像艺术品的建筑。我觉得我们可以活在一个只是木头房子，看起来也很漂亮，然后非常简单的，也没有也无所谓这样
0: 子。你觉得我们录音现场的隔壁这种建筑其实就 OK 了哈、哦？嗯，嘛要
1: 新一点，新一点。
0: <笑><笑>好，来旧破新。
1: 嗯、呃，可是我刚刚说新的房子，但是我其实比较喜欢，嗯、呃，旧的衣服。
0: 旧的衣服，对，好像古
1: 著我蛮喜欢。Okay,
0: 好，先相信还是先怀疑？
1: 我对人的话是半信半疑，对事情是怀疑，那对物品的话，我觉得我是相信的一厢情愿
0: 。嗯 ，OK， 那有过哪些其他的工作经验呢
1: ？服务业
0: 。我们其实昨天有聊到，但服务业其实包括很多嘛，可以在。多讲一些因为我觉得太有趣了。就是、就
1: 是、站站柜台的啦，发传单的啦，然后做饮料业的柜台也有端盘子的
0: 。真的是各种服务业，各种服务业。OK， 来，产业内谁是你的理想典范
1: ？之前是有色的，嗯，张慧晶跟孙浩伟
0: 。有色就是读书共和国嘛，然后是魏晨的。对对对对对,對、嗯。OK， 那工作后对产业最幻灭的一件事情？嗯、薪水。<笑>好嘞，非常的实际。您现在收听的是南方家园小客厅跟豆点学校联合制播的特别节目《二十岁的职场生存记》。我们今天来宾是前木马翻译文学线的编辑郑婉容。那我们虽然说就是职场生存记，但其实婉容现在已经没有在职场了，是你现在在北一大的文学跨域研究所就读。嗯、但是呢，你在二零一九五月到二零二二年五月的时候，其实在木马待了。三年嘞
1: ，对，大概三年
0: 。所以是，怎么进去的
1: ？我这这是我第一份大学的工作。那我想要先从大学的时候开始谈，就是那个时候我高中参加文艺营，然后接触到写作这件事情嘛，所以就进入到东华华文。那在这个大学，它还有艺术系的课程，就是艺术设计的课程。那当时有一个同学。他就在筹办市集，就问我可不可以去卖一些东西。那当时我就做了第一本小册子，我现在有放带到我的摊位上，就叫做《一些流浪的鱼》这样子。那那一个在制作那一本小册子的时候，我觉得应该算是最早开始跟出版有一点点的相关的呃经验。那毕业的时候，就大学毕业之后啊，我其实有想过，我有没有可能去做设计？不过对我后来就发现，这其实是不切实际的，因为我不是相关科系出身，然后好像没有公司也会收录，那也没有门路。后来我想一想，就是我非常喜欢看书嘛，小说啊，或嗯诗、呃、啊、散文啊，所以我其实对编辑的工作还蛮向往的。那就有。找到刚好木马在征人，所以我就投了履历。两个礼拜后我就在出版社，非常快。那能够在就是、出版社，它真的蛮多书的，就是有很多书柜，里面最多的东西就是书，所以可以在被书环绕的环境下工作，我其实觉得蛮享受的。那另外一个编辑的特性就是他的作业是非常独立的，那好像也蛮符合我的个性，对，就这样待了下来。
0: 但我们之前也听过一些前辈说，就是他们做出版做到之后，就是被书环绕，已经觉得很恶心，然后就可能严禁书店也不敢进了，还没到那个阶段
1: 。我我自己是不会，我还我还是蛮喜欢。你还是
0: 蛮享受的。对对对。好，我们回到再回到刚刚的，你说在大学的时候，你第一次算是跟出版有擦到边，但是其实也是实际去做的嘛，就是你的诗集《一些流浪的鱼》，呃。可以跟我们多聊聊当初制作的过程吗
1: ？我觉得那个嗯阶、呃、段其实是蛮易嗯怎么样，蛮单纯的，因为就是我拥有内容，那我把它印出来，这个到印出来之间的过程，其实就是我去想办法生一个封面的图片嘛。那然后我的嗯、呃、有那个排版的软体，把这个。符合它的形式，就是我那时候是全用了骑马丁装针的话，有骑马丁，然后胶装跟线装，就是比较单纯的分类上。那骑马丁是非常简单，就可以去印一点印好的东西，所以我就选择这个形式。那那个时候我其实有想要印彩色的部分，那彩色的部分我其实就特别找了一下那个落板单，我去问了印店，然后他跟我讲说，我会再拿几页把它。折在一起，所以你这一页的模就是这一张纸，它可能是六十六，呃，三十六，好，我随便举例的，那它可能在同一张纸上，也就是说我刚刚天念的这三个页数可以放彩色的，那它就会压低我的成本非常多，我不会，我不用印全彩的，对
0: 对对。所以其实你在大学的时候，你做了第一本作品，其实就已经已经算是独立出版了吧？
1: 它它算是一个独意出吧？但是我没有接触到后面实际上编辑真的应该要嗯打磨的事情啊，就是比方说它后来我进到职场，我会发现它比较像是一个书籍推广， uh -huh. 我只是把它印出来，我就到这边就停了哦， uh
0: -huh. 对对对。然后对于编辑要做的事情，我们等一下会再多说一点。不过其实当这些你在做的时候啊，排版呐、啊，然后你刚说的落版单、嗯，这些都是自学吗？对。<笑>你也太有毅力了吧！<笑>
1: 就因为我觉得蛮好玩的。那我,我除了那个在做我的小册子之外，我之前有去刚刚提到的去影队嘛。那参加文艺营的时候，就会有一些身份，比方说你是摄影师，你是对付，然后你是美编，所以就是其实也是跟这些影队的工作人员们学的
0: 。所以其实就是这些经验，然后还有加上，其实就是对出版的热情，让你就是对于一个出版产业有有了算是第一次的接触。算是这样子吧。对 ，OK。严格
1: 来说，或许再细分的话，或可能只能比较上是
0: 印刷吧，印刷。Oh, OK， 好的，印刷，因为毕竟还是分得很细嘛。对对对,對。那我们刚刚讲到说，婉容其实大学读的是东华的华文。是。OK， 那你在其实我们最常讨论到的是，就是你所受的专业训练，你在华文系上受到的专业训练，跟实际到职场上。编辑在这个 case 是编辑，它会有落差吗？还是它其实是呃非常有用，或者是可以无缝接轨的
1: ？我觉得一定都会有落差，尤其是像我们这一种系，那大学就没有那种出版相关的科系嘛。但是学校其实有开过相关的课程。那我记得吴明义老师就有开过编辑课，但是我那堂课我没有修。那我比较有参与到的部分，是我们一定要做细刊。那每一届都要做，就是跟导师沟通你产出的内容，会分组这样子。那这个自产内容的过程，就是要先讲好一个，把它当成文学杂志好了，细刊就是跟杂志一样，是一期一期的刊物嘛，会有一个明显的主题。那主题之后，我们再去分工，说我今天谁要采访，然后谁要去自产内容，然后可能会有一些比较有趣的小游戏啊这样子，然后再回到美编这边排版。但是我们不用送印，因为我们也没有钱去印刷，就是交一个电子档这样子。那除了细刊，另外就是毕业制作的时候，我们其实也会需要印一本小字。那就会带嗯每一个同学把自己的作品放在一个展间，我们就把借借了一个学校的展间，然后去放这个同学的小说啊，这个同学的摄影集啊，然后散文啊、诗啊这样子。对，那刚刚我提到说，我一些流浪的鱼，我觉得我只有到产出内容，我觉得这这边大概也是，只是我一些流浪的鱼，嗯、呃，那个时候我去找一些销售店，我去写信问独立书店愿不愿意帮我嗯销售这样子，对我其实非常感谢他们。对
0: ，有在场吗？还是没有
1: ？在在场，独立书店吗？对、啊、唐山有。
0: Oh, okay. 非常谢谢唐山书店，非常感谢唐山书店。<笑>好，所以这个就是婉容呃大学啊，然后还有到毕设的过程。那到职场中的实际面，其实又分成蛮多的细项。那我们先从，因为婉容是负责木马的翻译文学线嘛，对，那我们先从。版权跟翻译这件事情来讲，好了，因为你要出版一本外文,文书，你一定要谈版权，除非是公版书。所以可以跟我们多聊聊你实际碰到的状况吗？
1: 好，我觉得大家对编辑的想象，他们都会停留在排版啊，然后教稿这样的角色。但其实我刚刚提到，编辑是非常多。公的，然后有很多要负责沟通还有协调的部分，比方说一本书的进行，我们就从挑选内容开始。你要先找到你想要做什的,的书，像我是翻译文学线嘛，那我可能就会从板带这边找他们推荐的书单。每一年的国际书展，就是知道大家知道台湾是二月的国际书展是一个盛事。那像是光磊，它是一个版权代理商，他每一年都会跟各个出版社开会，然后就会推荐。现在哪一个国家，嗯、呃，比较卖的书啊，或者是他希望引进来台湾的书是什么，会让我们参考？那另外一个就是，我也蛮常直接写信给国外的出版社去询问版权。像是我之前有做一本挪威作家的书，那叫做克劳斯高，那那本书叫做《我的奋斗》，是一本半自传的小说系列，那那个就是我自己去写信去洽谈的。那还有国外舒适的调查，就是你在签这一本书的时候，你其实是需要做一些前置的评估作业，也就是说你要看一下国外的舒适书评、作者讨论，你决定要签了，但是书要怎么签，你那个版权型要签多少，就是也是有另外一个需要评估的状况。那我们比较直接的话，就可以说，其实新书的话一定会比旧书还要贵。然后再就是得奖的书也会比旧书还要贵。那除了这个版权金之外，你也要考虑到你在请翻译的时候，你的字数是不是会太多？那它的就算它的语种是比较单纯的英文，可是它三十万字跟十万字的费用就会差非常多。那那个都在成本的考量里面，然后还要看有没有。人可以找到人翻译，像之前台北国际书展有一年是嗯波兰年，对，然后我之前有一个同事就在找波兰的译者，其实不太好找，对，嗯，大概就两三个在呃、嗯、出过书的译者上是比较有名，的。可是他们有可能有档期或者是已经有别的事情，那我们这时候要为了配合国际书展年，他嗯接下来是波兰，我们就要再去找其他不一样类型的书的时候就会打架，嗯。
0: 翻译这件事情，我们待会还会再多谈。但是我想问，呃，婉容的是，因为你刚刚提到说，呃，就是挪威作家克朗斯堡的半自传小说《我的奋斗》嘛，就是你自己写信去问全，对选的嘛？所以这个是你自己想要书的书吗？
1: 嗯，那个时候其实是主管有发现这一本书。对，那他是从简体的译本上面去找到的，所以我我们其实有先看过简体的译稿，其实也有蛮多的书是先这样找到的。那还有另外一本是《卧床抽烟的危险》，这个就是我真的很想要签的书。他最近也才在木马出版，是一个嗯、呃、入围漫布可讲的短篇小说集，然后是一个嗯有点像是鬼故事那种鬼怪，所以其实也蛮适合这个现这个月份来读的，对
0: 。因为现在是农历七月嘛，对那为什么会想啊，会那么想要去出可能这两本书？那个原因是什么？他们怎么打动你，让你想要去签这个版权
1: ？打动我的话，嗯，我们在我自己在看书的时候，我会觉得说他的故事内容是不是有趣？那他在国外的声誉怎么样？那这两个作者刚好都是嗯非常符合资格，所以这当然就是我会想要先把它优先介绍进来台湾的作品
0: 。所以写布告啊是自己喜欢，其实也还是要考虑到就是市场的需求嘛。是
1: 因为就是你在介绍一个新作者，像我们刚我刚刚提到的两位作者，可能在台湾就是他的著作还算不是非常多。那你觉得花一笔预算行销去推这个新人作者，那跟你在推台湾的新人作者？的成本其实有时候有不大一样，因为你台湾的作者有时候可以帮你跑讲座嘛，但是国外的作家就不行了。那你要怎么去推动
0: 嗯嗯？嗯，这就是后续的实际面。嗯、我们刚刚谈到的是呃版权啊，还有稍微谈到一些翻译的部分。好，那我们接下来继续就是签到版权了。那外文书籍嘛，还是翻译？对，从哪边开始？找译者吗、嗯？还是？
1: 嗯，对，我们会拿到。版权就马上开始发翻译，因为像我刚刚提到的，就是译者有时候档期还满满的，那他可能今年。已经可能两个季度，像是夏天、秋天都已经有了。那他可能冬天开始翻，他明也要明年或者是明年底才给你这样子。那我们签到一本书的时候，我们的版权年限大概都是五年，所以你算最快最快，你一年内拿到书，你只剩下四年可以去卖你的书。那我们知道这一本书上市的这一年的时候，其实它会逐年下修它的销量吗？所以你的你其实，在算的话，你会发现书的获利期其实蛮短的。那我有遇过有一个国外代理商跟我说，他只要给我三年。我想说三年哇，怎么卖书？就会觉得版权上真的是蛮吸血鬼的这样子。对，那所以你会知道说，出版社一年算出了十几本书，那。在刚刚那样的考量下，嗯，能够支撑起出版社的利润的话，可能就是几本特别长销、热卖的书，那它一直在呃稳、嗯、定的提供出版社来源，这样
0: 。OK， 所以呃，那拿到译稿之后呢，我们刚刚讲到就是翻译嘛，还有就是那个很紧凑的时间线，因为毕竟版权可能最多最多就是五年嘛
1: ，对，最多五年了，也有看过比较特例的啦，嗯、但那比较少。
0: OK， 好。那拿到译稿之后呢
1: ？拿到译稿的话，我们就会看今年的排程是不是可以安插进来。那如果我们觉得这个译稿不用大修，那只要去继续校润的话，那我们就发设计。但是发的时候也会去选择设计师的风格。那那回到译稿，译稿的话，我如果有任何的疑问，我其实都会用这种校订的方式回给译者。那我记得那时候在编《梦外之碑》，它是彼得·汉德克的，呃、嗯、半自传性小说。那它其实就是德文嘛，我们是从直译。它这本书是改版，以前是英英文去去翻。那我们在从译的时候，我们就发现我们这一次译的风格其实是不大一样的，因为比较会直接去抓到作者原本的语言结构。嗯、那汉德克他其实都是写在笔记本上，所以他发现他的语句是是很经典的，他不会是一个长句子。那但是早期的译者可能会在嗯，为了让读者理解上比较好理解，所以他有时候会把它翻成比较浅显易懂的长句子。那这个都是风格上不一样，需要很多次去来回沟通的。那如果你在把它原本德文是一个很精简干练的语言，要把它直接直译成中文的时候，我觉得很多地方可能会有缺少助词，会上下文接不起来，读不懂的感觉，会很卡。但是在德文，这可能是一种美感上的表现，在中文上可能就是会因为阅读理解的落差就没有办法读到这个东西，所以我就要反复去调很多次
0: 。嗯、这也是编辑会碰到的难题嘛、啊，尤其就是翻译文学，可能就是因为可能文法啊、单字啊、文化会有些差别，所以要怎么样也是之前会提到的，你要直接翻译吗？还是你要意译？就是这也是会碰到问题的。对对对。那我们之前在讨论的时候，宛然又提到，呃，一个例子是书名，一本小说的书名是作者很坚持。哦，是是是。<笑>
1: 就是嗯、呃，书名的翻译也是一个学问。那有时候板带它其实会在介绍书单的时候也先有一个暂时的译名，那呃，我们有时候就直接沿用这个译名。有时候我们会再请译者另外翻。那之前遇过一个是英国的小说家，他很坚持他的书名就是要直翻。可是这是一本纯文学小说，那他的英文书名叫做 The Power Book《The Power Book》，《The Power Book》直翻是力量之書《力量之书》。《力量之书》作为一本纯文学的书，其实就还蛮尴尬的。我们会直觉想到它是好像是心心灵励志书，所以站在出版社的角度，我们其实是希望可以换成别的。别的名字这样子，那后来也是大概拖了来回沟通了几次，然后大概拖了半年，我们才决定说好吧，那我们就保留做个想要的《的 Power Book》这个名字，后面再加上另外一个呃书名叫
0: 对。OK， 我就是想岔出来问一下，有没有碰过很雷的译者
1: ？很雷的译者吗？嗯，我觉得可能多少多少都会遇到啊。那译者的状况。是不可控的因素之一，就比方说你发出去，因为我们嗯、呃、在审书的时候，我们不一定会看完全整本书嘛，那有时候也是呃推荐或者是得奖，那我们就会直接发译。那在这个不可控因素的，我我指的是说，译者发现这本书比他能够实际上处理的面向还要更难、更复杂，那他就会拖稿或者是需要更多的时间。那有时候我有遇过生体者的身体突然不适，就是可能要开刀，然后或者是疫情期间他突然很多事情要忙，那他就会消失。我真的很怕译者或者作者消失
0: 。OK， 对，了解。我们刚刚讲到的是翻译文学翻译的部分。那一本书在出版的时候会有翻译，那当然也会有设计嘛，就是、我们看到的啊、呃、书封啊，或者是可能是内页的排版，或者是书标等等，呃。翻译跟设计是同时进行的吗？翻译跟设计哦，
1: 嗯，有时候会重叠，对，但是设计比较是后面。Okay. 我还蛮长，先拿到译稿，拿了一段时间之后，确定文案之后再给设计。这就是为什么设计要放在比较后面的原因，因为你要给设计师有一个书的方向去参考。那你要生成这个文案呢，你就必须要先读过这一本书几次。就是你要找到这本书的元素，因为一本书印成就是可能两三百页，它一定是有蛮多故事内容不一样的方面要去讲的嘛。的比方说，它这边有爱情的部分，然后它有谋杀的桥段，然后它也有国家特文化的特色。比方说，澳洲它可能是比较干旱，然后嗯、呃，原住民跟村镇。那你是要你只能用一句话放在书腰上的话？你会怎么样去下表？怎么样才能最沟通读者的心？你只能选一个
0: 。OK， 那、啊、有一个问题是，要怎么跟设计师沟通
1: ？有哦，设计师沟通的话，我觉得有两种形式，就是我一样把书卡文案发过去之后呢，我请他在某一个时间。内给我一个提案，那我们会透过这个提案再去选接下来要去发展的方向，通常都有两三个，所以你就会直接看到一个比较完整的成品，然后再继续去修改，然后剩下文字的部分。但我有遇过，就是也有设计师比较倾向他在提案那个完整的提案之前，会跟你有一些草稿上的呃、嗯、选择。就是像是我在改版《爱丽丝梦游的系列》的时候，我遇到这个设计师，他就是会先画草稿给我，然后会让我挑从四个风格里面挑，然后在接下来可能还会选构图啊、配色。对，其实是还蛮细节的。那我觉得没有什么好坏上的分别，因为對,对他们来说是工作上的需求不一样这样。
0: 那讲我碰到的是，呃，你。跟你想象中不太一样的设计，嗯，有这种 case 吗？
1: 非常常遇到呢
0: <笑>。那要怎么跟设计师沟通？<笑>就是你又好像没有那么喜欢，可是人家安弄出来了，然后你也不能说我不喜欢你的设计吧。
1: 但不能直接跟他说我跟你讲， yeah. 而且有时候不是不喜欢的问题哦，有时候是因为他这一本书，它原本是一个文学书，但他把它做的可能像是人文生活书，它可能太轻了，但、yeah. 它的方向不一样，那这个时候就不是喜欢或不喜欢的问题，这就不管怎么样我会调整的部分。对，那我们会先考虑说这一本书的，嗯，他给的提案，他到底有没有可能修改的空间？那如果没有的话，我们就会换设计师。
0: 我我是是,是
1: 有可能会换的，对，如果时间上
0: 允许的话，
1: 那如果没有的话，我们就会请他再提一次案
0: ，对，了解，对,對,對，所以其实这会就是来来回回，也会花上很长的时间、欸啊，对啊，对啊，对啊，通常跟设计这样来回，大概還会花多久的时间？嗯
1: ，在印刷之前来回的密切程度是最高的，就是因为你需要常常跟他。所以一个礼拜内你可能会联络设计师，可能几乎就是每天联络。那如果没有的话，就是一个月之前，或是两个月之前发给他。那这一个月到两个月之之间，等到提案的那一天，你都不会听到设计师的消息。<笑>所以有时候我觉得在发封面的时候，也很蛮像一把赌注的。我就一直在看那个提案日，然后他的图片到底要来哪一张
0: 。所以就是不管是翻译跟设计，你都要一直。<笑>挺进步。对
1: 对对
0: 、okay.。好，那经过前面那么长的环节，你从版权代理，然后翻译也出来了，设计也出来了，然后可能书也印刷了，呃，最后的部分是气划吗
1: ？对，那我们就是有了这些前面的内容开始就绪之后。就要开始邀请推荐人到读书评，那这個部分也还算是前期的计划作业，没错，就是前期的计划作业。那根据你书的规模，可能你会运，嗯，希望它，嗯，卖的程度，或者是你觉得這是大书还是小书，我们会举办讲座。证书活动、试读活动、赠品，然后还会可能，比方说像今天这样的 p a c k 节目，我们会，呃有时候会介绍一本书啊，这样子。那有些新人作家们，我们就会去找杂志，然后会进行一些采访的活动。对，那这部分当然跟营销会有一点重叠，不过其实蛮多编辑现在是自己处理这些事情的。那有一些，我我知道就是有些人。呃，编辑在选择推荐人上面会避开跟其他书有重叠到，那可能会觉得说，嗯、呃，是不是这都这几个人在推，他想要找新的人进来，然后扩展到另外一个方面去这样子。那我自己找了一段时间的时候，我也会蛮想找新的人，可是我常常不知道，嗯、呃，从何找起，所以我还蛮建议大家，如果看到喜欢的书，可以在脸书上或者是 IG 上分享。他的读书， okay. 这就这本书的社群才被建立起来
0: 。这真的很难吗？就是找推荐人这件事情。那可是你也知道，很多作家也不一定很喜欢在社群上互动啊。对对对对,對,對所以，
1: 我觉得后面有一个我想要嗯提供的解决方法，就是那个 Grace o o d 那种书名。系统，哦、okay, 那个待会我们再谈。我
0: 这个我们大家就会也会提到。对对对。Okay. 好，所以这基本上就是一本书的出版流程。我们刚刚提到的是，呃、大学读中华华文系，然后也有一些制作。嘿、hey,
1: ，不好意思，我想在进入到下一个环节之前，让大家想象一下我刚刚所有说的这些流程。啊 okay、那一本编辑手上其实可能会有两三本书。那我这个阶段完成，代表下一个阶段要开始，就是你同你同时是在编你校稿。的这一本书，那你同时要行销你已经上一本出版的书，然后你同时要接洽那个版权新的书，你会有下一本进行，所以你的书流程这些流程是完全的交错在一起，然后会有不一样的 deadline， 对，就是编辑蛮复杂的一件事情。
0: 等于就是可能三本书同时进行，但是进度都不都不一样。对，每一个
1: 进度都不一样。那你
0: 是怎么切换的？你是怎么多工处理的？嗯
1: ，我会我自己会写在纸条上面，这样子我才不会 miss 掉一些进度
0: 。OK。嗯，好，所以这就是整个出版的流程。然后我们刚刚其实也回溯了，就是从大学的出版，然后到进到专业的出版社，其实真的很大的落差，然后也是一个很大的考验嘛、嗯。那职场跟学校其实最大的差异就是，你进到职场，你会跟很多不同时代的人一起工作。那么我们这边想聊的是，面对差异，有没有哪些特殊的经验？不好的、好的，那或是价值观的差异，还有新知识的断层。因为毕竟我们这一集的、我们这一季，呃，这四集的主题是《二十岁的职场生存教本》嘛，嗯，生存记。那对于职场的困惑跟矛盾，这边我想听婉人再多说一些，可能是组织形式啊、人际关系啊，或者是整个更大的社会制度的面向都可以讨论。好
1: ，那我从比较简单的的人际关系跟同事之间的互动好了。我其实进去的时候，我就有二十二岁，我其实是非常年年轻之前的一位同事，然后大家在介绍。我的时候，就是可能会有人说你比我整整小两轮呢，然后我就非常震惊。但是我不是没有跟嗯比我年长的人相处过，比方说刚刚在翻影队的时候，我有时候会遇到比我大十几岁的人一起合作。对，那呃，跟跟想象中也蛮不一样的，因为我们对我觉得我在大学的时候对工作的想象就是团体合作嘛，因为学校训练我们要团体合作，但实际上读嗯、呃、编辑是一个蛮独立作业的事情，我们一个礼拜开一次会，那开会的时候可能会见到两三位同事，那彼此就没有太多合作的面向。我刚刚说的沟通跟协调，比较比较像是我是一个窗口，我要去联系跟处理所有的事情。比方说像是印刷排版这一些，那我有点像是给了他们一个工作任务，他们会来给我这样子，所以也比较不像是一个合作一起发想某一件事情的感觉
0: 。嗯 ，OK， 所以这其实是人际关系的部分。那新知识的断层呢？因为你刚刚也说了，老说，其实你有一些啊、呃、前辈，就在社内的，比如说啊、呃、主管啊、社长啊，或者是,是社外的通路。他们其实都在这个行业待了蛮久的。对。那你也刚说了嘛，你二十二岁刚进出版社，你碰到了可能大你两年的同事，你所带来的东西，你所受到的教育，跟他们受到的教育，其实是差很多的。那这个断层，可以跟我们多聊聊吗？嗯
1: ，就比方说一本书的状况。我刚刚在前面有聊到说，我们大学做期刊，然后做小册子、做小字，这一些都是到印出嘛。但是你实际上在推广这本书的时候，你会遇到很多状况。编辑这本书也是，那像是嗯、呃、翻译的话，有生活书的同事，可能在嗯爆品的时候，他就会提到说 ，OK， 他现在只有一半的译稿。那这个译稿的部分，其实你会发现每一个人合作的方式会不一样。有些人就是还没有拿到全稿，他就已经开始编辑，他的工作时程是更短的。那另外一个就是自制书，就是我自己这边是翻译的书比较多嘛，可是也有很多人是邀请国内的作者，他们一起来开发内容，然后一起来完成。那之前嗯，魏晨好像就做过这本书。那我们这边木马之前也有出过影视。书就是《天桥上的魔术师》嗯，他把他的影视
0: 做成书嘛、嗯，那个也算是纸质书，对。OK， 好，那这个其实就是也是一个状况嘛。那还有另外一个状况，婉容特别抓出来讲是选纸。哎、欸、是。哎、okay.。我觉得选纸蛮嗯现
1: 实的，<笑>因为我作为一个读者的时候，我很喜欢就是有手感的纸，但是我又知道说在它运送的过程。或者是他在展示，然后嗯，经过时间上的变化，他一定会破损、发黄，然后呃有灰尘等等所以我那时候在做书，行销同事就跟我提醒说：“你知道这个纸很容易坏吗？”<笑><笑><笑><笑>他讲的就很直
0: <笑>，很呛哎、欸，他是直接呛你吗？他我觉得他是
1: 用经验来跟我说话。<笑><笑>对，我就说嗯，然后。像是改版那个梦露的书啊，它会需要更好保护力的纸张，因为它已经是改版过的书，那它动得更慢，它在仓库里面放的时间就会比较久，所以那個时候就有帮他上物皮，就像早期的书一样。对，它可能比较没有手感一点，但它相对就很好保存
0: 。也是一样，就是理想面跟实际面会碰到的问题嘛。我们当然都希望可以选到好的纸，然后摸起来也很。嗯你知道，然
1: 后动得很快。然后他如果很快就卖出去，就没有这个问题了
0: 。然后你现在刚刚讲到仓库的，那我们就来聊这一块了。因为我们在出访的时候，只有聊到说，<笑>你呃是进了木马之后啊，好像是一两年之后，嗯、然后才啊、哦、
1: 对，因为我们那个出版集团是刚好换仓库，对，那他就邀请同事们去参观，这样我也是第一次走到这么大的一个集仓的地方，我觉得还蛮不可思议的。那集上的地方在桃园，就不会是台北。他从那个地方印印刷厂印好，我们就放在那边。那我们有订单或者是有通路下订新书的时候，我们就会从那边开始送到全台各地这样子。那我记得印象蛮深刻的是，呃、那一个有有一本书，就是好像也是读共野野人的书吧，就是一一一个猫，然后跟历史有关的。那那那边的同仁就说这个不用上架，这个。等一下，大概一一个礼拜就没有了，不用上架
0: ，就不用不用进仓储，不用进。对对
1: 對,对对对。然后我就看到我自己的书放在一楼，然后可能只有一本啊。那我知道一本的意思就是它是被推回来的书，嗯、那可能就会有一点回程这样子。所以你会看到不一样类型的书在市场上受欢迎的程度，从仓库就一目了然
0: 、嗯。会觉得很难过吗
1: ？多少？对啊。
0: 那、啊、会是怎么调试的？
1: 嗯，我只是会希望他有多一点机会。嗯嗯嗯，
0: 对。<笑>但那其实应该是一个蛮震撼教育的经验吧？就是看到那么多的书，第一次看到那么多的书，对啊
1: ，很现实的
0: 一面。那的确是现实的一面、嗯。讲到现实的一面，我们再继续讲价值观的落差。那这边婉容提出来的，是保守跟不保守。嗯，这其实也蛮蛮常发生的吧。所以刚刚我们就有有提到嘛，有可能是封面设计或者是选址的时候，那可以再跟我们多聊聊保守跟不保守在呃出版产业还有你碰到的状况吗
1: ？我觉得像封面的话，嗯，书名的大小可能就是一个最好举例的部分。如果书名很大的话，觉得嗯，我的主管或者是。他们会觉得说这样子读者可以比较快速知道这本书的书名这样子，对。但是我在当读者的时候，我比较没有这个概念，我就大概知道说啊这是谁的书，然后我会想买，我大概是以一个比较这样单纯的形态。那但是在当我当编辑、呃、遇到这个指示的时候，我就会需要跟设计师跟他沟通说，不好意思字再放大一点，然后回来，不好意思字再放大一点。太细，<笑>就是会有常常这样子。那另外一个有一个还蛮有趣的地方是，你的字很大，没错，但是你不能写到边，因为我们的书可能有时候会回到仓库，就刚刚提到那个地方。那他要再出去，啊啊、他他进到仓库的时候，我们会盖一个退书章，盖在这个边边。那我们就要把这个家，这边边边烧掉，烧、oh, okay. 掉之后再出去。那它烧掉的时候，如果你的字刚好在这里的话，你就会有一点美感上的不协调，所以我会避免这种
0: 事情。对。OK， 了解。这个其实就是价值观落差，保守跟不保守嘛。那社会制度上其实我们刚在呃讲到翻译的时候，就讲到说一个评价书的系统是 Goodreads 嘛，然后这是婉容想要多多讲的一部分。对
1: ，我觉得我自己在做。编辑做了三年，我觉得有一些事情是台湾可以蛮快速的去改变的一件事情。像是我在、呃、查询国外有什么书的时候，我还蛮仰赖他们的 g o o d r a t e s 就也就是读者评价书的系统。那它是一个全英文，但是、呃、各国的书都有，比方说拉丁、美洲、美国、加拿大等等，要只要有英文书，你其实都可以在上面找到。那它。嗯，整个舒适的状况就还蛮好掌握的。可是台湾的话，其实你可以看到金仕堂、成品、博客来还有 Resmore， 他们其实是各自的书品系统，然后没有一个整合的倾向。在这样的情况下，我们是比较难去马上用有,有一个网站去找到说他现在市场反应怎么样，比较难去评估。那另外一个就是嗯，标签的部分，这个是我看到 Amazon 上面的书。去想到的事情，就是 Amazon 他们可能会有多重标签的功能。那比方说像博客来可能只有一个标签，对。那一个标签对我来说，其实有时候是不够的。有时候文学书它是一个非常跨领域，它是可能一个新的文类。比方说亚历塞维奇的书，你要如何去定位它？然后又或者是更单纯一点，我可能做一本美国非裔的小说，它是非洲文学。好，那我今天要在博客来找非洲文学，没有这个标签。我只能看到翻译文学，然后再就是其他地区，对
0: 。那除了就是在呃，就是现况其实算是蛮容易就可以改变的，就是电商在分类上可以再改进，还有一个社会制度问题。宛若想要谈的是折扣战、折让过多这个问题
1: 对。那折扣站其实有蛮多，嗯、呃，新闻媒体还有电台其实一直都在进行式的去想要改变这件事情。那我们，嗯、呃，读者已经长期习惯在有折扣的情况下，我们要去如何相信一本书的价值？就是可能就差那几十块，可是，嗯、呃，差那几十块，嗯，对一本书的价值来说，老实说还是有差。对，那我、哦、我们刚刚在前面提到的那一个漫长的流程，不知道大家还记不记得，就是翻译可能会因为你的语种不一样，你的字数不一样，成本就提高，然后还有销售期的问题，然后还有呃设计的部分。那刚刚提到的仓储，每一本书放那边的每一天，一本就是一块钱，所以那个时间上的成本，对，呃，进到出版社之后才发现书的毛利其实是非常低的。所以会希望说能够多支持书，其实就多支持书。那嗯、呃，现在有感受到一个问题是，大家有想要解决这个问题，可是每一个出版社之间，他想要解决的方式可能不大一样。所以这就是为什么我觉得就是在政府想要介入的时候，我们这边好像还没有出版社好像还没有一个内部协调，让政府知道说他应该怎么做。就是他他听到蛮多不同的声音，可是我们好像没有办法集结。整合，告诉嗯、呃，我们可能也没有一个明确的方向，到底是要定价吗，还是不要？那没有定价的话，我们要怎么改善？对
0: ，OK， 讲到政府介入的话，这是你也想要向前辈跟这个既有制度的提问呢？嗯
1: ，对我们，我觉得是不是我们能够有跟通路协商的资格，这是一点，就是像刚刚提到的改变标签的事情，然后或者是建立一个完整书评制度。呃、啊，网站的问题，整合这些东西，因为像是我觉得台湾有，其实也有蛮多书的奖项啊，尤其这几年蛮蛮推的，像是 Open Book， 然后台北国际书展大奖、经典奖，这一些呃获奖认可的书，可是我在通路上没有一个标签可以去马上快速的把这一些东西找出来，那我觉得蛮可惜的。可是 Grace 有这个东西可以做，这应该是一个蛮简单可以做到的事情吧？我不知道为什么。到现在都还没有发生。那另外一个就是我们的出版社，我刚好一开始就提到说是一个蛮独立作业的组织，然后嗯，就是自己的书很多事情要忙，但是我们是不是有想要改革或者是改变的时候，能够跟各个出版社？彼此联系，像是我，其实我觉得像这样的市集有那种交流，就是一个很好的场合，对，因为平常都待在办公室。也是，嗯
0: 。那你会不会好奇那些前辈们为什么还待在这个产业，然后还在这个产业上奋斗呢
1: ？那我觉得获取知识这件事情啊，其实是非常上瘾的一件事情
0: 。上瘾？对
1: ，非常上瘾的一件事情。对，至少我自己是。这样，就不管是故事里面给的很多关于世界的细节，那还是生活书的那种日常小知识，还有人文社科的社会讨论啊等等，我想就是每一种书的编辑一定都是知道这种知识的可贵，所以才有办法在这个产业待下去。那但是我也衷心希望在这个产业里面的人能够被认真对待，不然的话，这些仰赖我们支付多一点点就是。的读者可能就没有办法很长久的得到这些良好的书，它就会变成一个不大平衡的制
0: 度，这样也变成一种恶性循环、啊。对对对,對是。那我们其实就是这四节书里是二十岁的职场生存记，就是还在产业内奋斗的。可是我们一开始也讲了，就是婉柔现在已经离开产业，然后开始读书了。所以为什么跳坑了？为什么离开了
1: ？我。其实还蛮喜欢去写东西的，尤其是在嗯阅读我自己编辑的小说的时候，我还蛮有共鸣的，所以会用让读着读着被激起书写的欲望嘛，所以我还蛮想去尝试嗯去写东西，所以才离职然后去念书这样子。如果我我有想过，如果我不是嗯那么喜欢写东西的话，可能还会在这个产业待比较久
0: 。那回到读者的角色。你有没有什么新的发现呢？哦
1: 、oh, ，有，就是在编辑的时候，我其实会不知道我的读者到底在哪里。<笑>就是在写文案的时候，我不知道我到底是在跟谁说话。可<笑>是我回去当读者的时候，可能因为我回到学校吧，那那个地方刚好也是一个喜欢阅读的。同学人比较多的环境，我就发现他们有在读我之前编辑的书，或者是老师有选到《梦外之杯》这本书，然后我们也可以共同讨论喜欢的书这件事情，让我又获得重新获得了能量，这
0: 样。会觉得很爽吗？就是编过的书然后被， okay, 被看到。就
1: 会觉得哇哦，有被推广出去，很欣慰这样
0: 子。<笑>对。OK， 好，那就好。我在节目最后，会想请婉容给我们推荐两到三本的书单
1: 。我没有很想要推荐编辑的教科类的书，因为我觉得编辑的实战经验还是非常重要。然后我想要就两个关键字去推荐。如果是生存作为关键字的话，我也推荐普利莫·李维的《灭顶与生还》。然后如果是痛苦作为关键字的话，我推苏珊·桑塔格的《旁观他人之痛苦》。这两本都是今年夏天去读的，但是我觉得不管不是不一定是给职场啊，只要对这两个字有共鸣、感同身受人，应该都会很受启发。那在第三本书就是诺丘欧丁的《无用之用》，推荐给每一个曾经怀疑知识的实用性的人去读这本书。那这边也偷偷敲完一下，就是漫游者文化，希望你们可以再再版这本书，因为我现在是台大图书馆借的。
0: OK， 这边也跟漫游者文化喊话一下，希望听到可以再重新出版。不过那个婉容推荐的书其实都蛮有一些门槛的，所以就是我们是不是要给一些读者一些心理的建设呢？就是如果
1: 是面临与生还的话，这本书会需要一些嗯、呃、稍微查一下历史背景，但是虽然虽然说需要一点门槛，我还是觉得它很好读。
0: 对，但可能就是你没有，你没有防备，然后堵，然后整个就是，你知道，需要大概三四支爽吧
1: 。好吧，我觉得可能有可能，如果你是对痛苦太敏感的人，那可能要稍微调试一下心情。但是因为我就是正在痛苦跟正在挣扎中，所以有人能够告诉我这到底发生什么一回事的时候，我会非常非常欣慰。
0: 了解、嗯，所以这个就是婉容推荐的三本书，是普利莫·里维的《灭顶与生还》，苏珊·桑,桑塔格的《旁观他人之痛苦》，还有就是已经绝版的诺秋·欧丁的《无用之用》。那么今天我们的南方家园小客厅，我们邀请到的是前木马翻译文学线的编辑，来跟我们分享说从，从、呃、大学读东华华文系，然后接触到的一些西刊，然后自费出版，然后还到最后进入出版社当编辑，然后还有现在就是从编辑的角色变成学生的角色，嗯，这其实是一个非常大的转换，然后。嗯我觉得我们今天的分享也可以听到很多，就是不知道哎、欸，现在生活过得好吗？觉得从编辑变成学生之后
1: ，非常快乐
0: 。就是我好像有点在推坑，就是说，好像当好了，就是就是职场待到一个太那个阶段的时候，可以稍微跳脱一下，是吗？还有什么建议吗
1: ？转换期。人都需要转换
0: 期，人都需要转换期，那也就希望万荣接下来的就是足球生涯是非常的顺利的。谢谢你。好，<笑>南方家园小客厅，我们固定每周四更新，那最新的消息你可以见南方家园的脸书或者是 IG， 也欢迎你按赞分享。如果有任何的想法，也欢迎留言讨论。我们就下集见喽，拜拜。拜拜